0: 2020년 2월 한국항공우주산업은 최근 인도네시아 국방부로부터 KF-X 체계개발 분담금 1,320억 원을 받아 인도네시아의 KF-X 사업 철수에 대한 우려가 해소됐다고 밝혔습니다. 카이 관계자는 KF 사업에 대한 인도네시아의 참여 의지를 확인했다며 인도네시아와 지속적인 협력을 통해 KF-X 사업을 성공적으로 이끌 수 있도록 최선을 다하겠다라고 밝혔는데요. 그동안 인도네시아는 재정 문제로 KF-X 개발 분담금 지급을 미루는 상황에서 미국과 유럽 전투기 구매를 논의했다는 언론 보도가 있어 세계 방산무기 시장과 한국 정부를 놓고 줄다리기를 한 상황이었는데요. 이로 인해 한국은 인도네시아에 이중적인 잣대를 놓고 많은 비난을 하기도 했습니다. 반면 인도네시아의 적극적인 사업 참여로 인해 한국 KF-X 사업의 불완전한 요소로 지적됐던 제트엔진, 장거리, 공대공미사일, 무장장착, A사 레이더 자체 개발 등 문제점으로 제기됐던 사항들이 하나둘씩 제거되면서 성공적인 방향으로 진행되자 인도네시아가 한국에게 먼저 손을 내민 것으로 판단되는데요. 한편 이스라엘의 LBT 시스템은 지난 2월 6일 한국의 하나 시스템에서 제4.5세대 전투기 KF-X에 6년에 걸쳐 구현될 내장형 지형 추종 지형 회피 시스템 개발에 관한 계약을 4,300만 달러 한화 508억 원에 체결했다고 발표하기도 했을 만큼 한국의 KF-X에 대한 긍정적인 평가와 잇따른 보도를 앞세우고 있습니다. 이 시스템은 일부 군사 선진국들만 보유한 기술로서 한국처럼 처음으로 미들급 전투기에 장착한 사례는 극히 드문 사례라고 할 만큼 한국에게는 의미 있는 기술 중 하나입니다. 적어도나가시성제로인 혹한기후 조건에서 안전하게 비행하고 조정할 수 있도록 하며 항공기에 필수적인 기능인 방어가 필요한 적지에서 효과적으로 운영되는 시스템인데요. KF-X는 강력한 에이사 레이더를 통합하고 미티어 공대공미사일, 타우러스, 벙커버스터, 순항미사일을 탑재할 예정이기 때문에 엘비트 시스템의 항전술로 더욱 정교함이 우수해질 것으로 전망되고 있습니다. 이 업체는 항전술이 전세계적으로 유명하기 때문에 KF-X의 성능이 더욱 기대되는 부분이기도 합니다. 참고로 이스라엘은 군사무기 기술력은 이미 군사선진국들과도 대등한 위치를 보이고 있는 국가입니다. 또한 첨단의 최신의 기술을 다량 보유하고 있어서 한국의 KF-X가 이스라엘 방산업체에서 그 우수성을 입증받았다는 것은 그만큼 KF-X가 뛰어난 전투기가 된다는 것을 방증하는 것과 마찬가지입니다. 이스라엘이 개발, 제작한 군사 부품은 어떤 국가에서 사용할까 하는 내용으로 궁금하신 분들이 계실텐데요. 이스라엘이 개발한 방산무기 시스템은 미영 연합군뿐만 아니라 감시, 정찰용으로도 사용하는 무인 항공기 등 현재 대표적인 시스템들이 많은 상황입니다. 헌터와 파이오니어도 이스라엘이 생산한 기종으로서 잘 알려졌는데요. 이뿐만 아니라 이스라엘 부품이 들어간 미국산 무기는 부지기수로 많습니다. 이렇듯 한국뿐만 아니라 군사 선진국 대열에 오른 이스라엘도 한국의 KF-X 사업이 성공적으로 진행되자 난색을 보이는 국가가 나타나게 됐는데요. 바로 일본입니다. 현재 일본이 추진 중인 차세대 전투기 F-3 개발이 난항을 겪고 있기 때문에 한국과는 반대로 많은 고민에 쌓이기 시작한 것이죠. 일본의 기술력이 아무리 높아도 피할 수 없는 문제가 있습니다. 2015년 3월 일본의 방위성이 2028년 이후에 배치를 목표로 순 국산 스텔스 전투기의 개발을 스타트한다는 보도가 있었습니다. 그 건에 대해서 방위성 항공막료강부 공보부에 따르면 개발할 방침을 정한 사실은 없다. 개발할 방침을 정하고 있지 않기 때문에 현 시점에서는 F-3라고 하는 명칭도 정해져 있지 않다라고 밝혔을 정도입니다. 이 말은 F-3 개발에 대한 획기적인 진척 상황이었고 차세대 전투기에 대한 확실한 기술력 확보가 되지 않는 이상 일본에서 순수 국산의 스텔스 전투기를 개발하는 것은 어렵다고 판단했기 때문이죠. 한마디로 일본은 차세대 스텔스 전투기 개발 기술을 가지고 있지 않다는 것입니다. 2010년 방위성은 I3 파이터라는 장래형 전투기 컨셉을 공표하고 그 개발비는 5천에서 8천억 엔이 상정되어 있었습니다. 일반적으로 전투기에 있어서 개발비가 올라가는 것은 항상 있는 일인 만큼 실내로 항공자에 대해서 현역의 F-2 지원 전투기는 당초 견적인 1,650억엔이었으나 최종적으로 3,270억엔이라는 금액으로 부풀려져 약 2배가량 되었습니다. 이는 장래 개발하는 일본의 차세대 전투기의 경우도 마찬가지일 것입니다. 그래서 일본 정부도 애초에 계획한 금액보다 2배 정도 높은 1조 5천억엔, 하나 17조원 정도로 생각하고 있는데요. 과거 일본이 개발한 F-2와 비교하여도 현재 개발 중인 F-3는 상당한 고가로 편성되어 있기 때문에 최소 2배에서 3배까지도 관련 전문가들은 내다보고 있는 상황입니다. 일본의 차세대 전투기는 스텔스 성능의 기체와 엔진, 고도의 항공 제어 시스템, 그리고 항정기기를 총합하는 소프트웨어 등 장래 전투기에 필요한 모든 기술을 개발하기 위한 전투기입니다. 그런데 현실적으로 일본의 F-3는 실질적으로 일본의 독자 기술력으로는 완성하기 힘든 사업입니다. 그래서 일본은 독자 기술보다는 한국의 사례를 거울삼아 최대한 국산화로 진행하되 어려운 기술은 다른 나라와 합작하는 형태로 방향을 바꾸고 있습니다. 일본 정부는 순독자 개발로 할 경우 비용이 지나치게 높아지는 것과 미군과의 정보 공유를 가능케 하는 시스템이 필요한 것 등에 따라 순국사는 어렵다고 보고 외국의 기술도 도입하기로 방향을 정한 것으로 보입니다. 보통 전투기 개발은 한 국가가 개발하기에는 곤란한 시대가 되어가고 있습니다. 엄청난 개발 비용뿐만 아니라 첨단 기술이 뒤따라주지 않기 때문인데요. 이 내용에 더욱 힘을 실어주고 있는 것이 과거 일본은 지원 전투기라는 명목으로 1977년 F1 전투기를 국산 개발하였으며 이후 F2라는 재식 명칭을 부여받은 F1 후계 전투기의 일본 독재 개발을 둘러싸고 미국의 압력을 받은 끝에 미일 공동으로 개발을 하여 배치하였습니다. F-1은 그야말로 근접지원전투기 성격이었으나 F-2는 대한미사를 탑재하는 등 지원전투기라기보다는 전수방어 체제하에서 전수방어 능력의 극대화를 위한 기종으로 배치되었는데요. 하지만 F-2가 개발되면서 많은 일본 국민들에게 일본 정부는 생각하기도 끔찍할 정도로 비난을 받은 바 있습니다. 일본 정부가 과거 F-2 전투기 때처럼 자체 핵심 기술만 뺏기고 실익 없이 미국에 또 이용만 당하는 것 아니냐는 비판이 벌써부터 일본 내부에서 일고 있기 때문입니다. 니온 게이젠 신문의 보도에 따르면 일본 정부는 미국과의 방위 협력을 고려하여 합동 방어 훈련의 수와 내용이 확대됨에 따라 F-3 전투기 개발 사업을 미국 기업과 함께할 것으로 보이며 영국 BA 시스템과 미국 로키드 마틴사를 파트너로 놓고 고민하고 있다고 라 보도하고 있습니다. 일본 정부는 대부분 개발 비용을 일본이 내는 대신 이번엔 F-2 개발 때처럼 미국 측의 핵심 기술을 뺏기지 않을 심산이라고 합니다. 늘 미국의 보조를 잘 맞춰 미국의 푸드리란 별칭까지 붙었던 일본 정부가 스트레스기 국산화에 이렇게 적극적인 이유는 1980년대 말 미국 부시 행정부 때 F-2 개발 사업 당시 미국으로부터 핵심 기술만 뺏기고 국산화에 실패했다는 비난을 면치 못한 과거가 있기 때문인데요. 일본의 F-2 전투기는 현재 F-3 전투기 이전에 자체 전투기 개발 사업으로 추진됐던 사업입니다. F-2 개발 사업은 일본 내에서는 2차 대전 당시 세계를 놀래켰던 제로센 전투기의 부활 등으로 대대적으로 소개되며 일본 정부도 상당히 공을 들였던 사업입니다. 하지만 실상 실익이 없었다는 비난을 받았었죠. 독자 개발을 통한 기술 축적도 실패했고 미국으로부터 핵심 기술 이전을 받는 것도 실패하면서 내내외적인 비난에 시달렸습니다. 지금까지 세상의 모든 군사 무기를 얘기하는 커리투브였습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 알람 설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.